0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Hier sitze ich gemeinsam mit dem Silas. Wir genießen in guter Tradition einen leckeren Kaffee und wir haben heute eine eher klassische, thematisch orientierte Folge für euch. Ich. Mein Name, ich bin der Samuel und ich freue mich auf die Zeit, die nun vor uns liegt. Wenn ihr die Arbeit, die wir machen, gut findet oder interessant findet, dann freuen wir uns, wenn ihr eine Bewertung für uns da lasst, gleich einfach von weg, dass wir das am Ende nicht vergessen. Und wenn ihr auch Impulse geben wollt, dann gerne an folgende E-Mail-Adresse podcast.derdigitaleminimalist.de Genau, und wir freuen uns auch immer über Feedback, sei es über Spotify oder ähm, Podcasts. Ähm, ja, absolut. Jede, jede App, die ihr eben nutzt. Okay, hinein ins Thema, beziehungsweise kleines äh, Schmankel aus dem Leben des Silas vorweg. Silas wird ähm, immer multimedialer, äh, zum, mit zumindest in seiner Präsenz. Er hatte vor kurzem ein Radiointerview und da nehmen wir es doch mal mit hinein. Wie ist es dazu gekommen?
1: War ganz spannend. Also wir haben eine Zuhörerin von unserem Podcast, die ist auch Journalistin und Redakteurin beim HR. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn sie das hört. Und die hat mich angefragt, ob ich nicht mal Teil einer Sendung werden möchte. Und das ist die Sendung Der Tag. Die kommt auf HR, Kultur und HR Info wird es ja auch ausgestrahlt. Und dann war ich tatsächlich live mit dabei. Das ging um. Das Thema, wie digital ist Hessen? Also wir kommen aus Baden-Württemberg. Bei uns ist das kein Problem. In Hessen scheinen die da noch mehr Probleme zu haben. Naja, also so unproblematisch ist das bei uns auch nicht. Aber ja, da eben, Genau, da ging es eben um das Thema Digitalisierung. Und ich war da schon ein bisschen ein Exot, weil die anderen waren so Bürgermeister und Politiker. Und ich war dann so der digitale Minimalist. Ich wurde vorgestellt als ein Vertreter des digitalen
0: Minimalismus. Das klingt, ja, ja. <lacht> klingt also, ziemlich radikal. Jeder, der äh, schon länger mit dabei ist und die einige Folgen von uns kennt, weiß, dass wir mit diesem Thema ebenfalls unterwegs sind und Lernende sind. Absolut. Ich verlinke euch zu der Folge und auch zu der Sendung in den Show
1: Shownotes. Dürft ihr gerne mal reinhören. Mein Part kam gegen Ende. Das waren fünf Minuten. Und aber wahrscheinlich die schönsten fünf Minuten. Ich sag dir, die fünf Minuten, die waren so schnell rum. Ich, hatte, ich <lacht> ja. wollte eigentlich das Doppelte sagen, aber habe dann zum Schluss nur die Hälfte gesagt. Aber ja. so ist es und ich hoffe, es hat einen positiven
0: Impact auf ein paar Leute gehabt. Richtig gut. Und ja, wir waren letzte Woche zusammen und haben eine gute Pizza genossen und haben uns darüber ausgetauscht, über diese Sendung eben. Und sind dann auf den Gedanken gekommen, beziehungsweise hatten den Impuls, einfach mal wieder so ein paar Basic-Themen anzugreifen. Warum vielleicht ganz wichtig, wir sind in
1: den letzten Folgen immer sehr tief auf ein Thema eingegangen, mm -hmm. was auch super spannend ist, aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt vielleicht ein paar neue Zuhörer haben, und Zuhörerinnen, dann ist es vielleicht sinnvoll, nochmal so eine Basic-Grundlage zu schaffen und dabei nochmal so uns die Frage zu stellen, warum sind wir überhaupt so, oder warum werden wir so stark von diesen Geräten, digitalen Endgeräten hingezogen
0: und warum fällt es uns auch so schwer, davon wegzukommen? Genau, und äh, wir haben selbst auch gemerkt, also, obwohl wir uns jetzt die letzten zwei Jahre intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, fällt es uns persönlich, immer noch schwer, beziehungsweise kostet es uns persönlich immer noch sehr viel Disziplin, gut damit umzugehen. Also die äh, Geräte, wie wir es eben in unserem Slogan haben, zu nutzen und nicht äh, einfach von ihnen benutzt zu werden, als einfach nur zu konsumieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sam, aber wenn ich mit
1: Freunden oder Bekannten spreche, dann ist es oftmals so... Wenn ich auf das Thema Podcast, der digitale Minimalist zu sprechen komme, dann sagen die auch immer, boah, mega cool, ich würde auch gerne weniger Zeit online verbringen. Also oftmals ist das Bedürfnis da von den Menschen, weniger Zeit online zu verbringen. Geht es mhm. dir auch so, wenn du ins Gespräch kommst über das
0: Thema? Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass man, dass sich jeder irgendwo ein Stück weit ertappt fühlt, weil jeder genau weiß, eigentlich könnte ich da deutlich mehr. Äh, reduzieren und eigentlich regt es einen selbst ja schon ein bisschen auf irgendwie, man macht sich dann auch manchmal ein bisschen über, lustig über andere, die es nicht packen, aber selbst äh, ist man nicht besser so, also mhm. da ja da d'accord, also geht mir genauso ja. und es
1: ist einfach so, dass diese digitalen Tools und auch Social Media Plattformen eben diese Eigenheit haben, ein gewisses Suchtverhalten zu kultivieren und oftmals ist es so, man geht vielleicht sogar unter einem positiven Ah, ja. ja, Beweggründen. Ja, Beweggründen
0: an das Gerät. Da, da, meine Schwester ist zum Beispiel gerade in den USA und äh, da wäre jetzt ein positiver Beweggrund, Instagram wieder aktiv zu nutzen, um einfach mehr mitzubekommen von dem, was sie dort macht. Und dabei bleibt es aber meistens nicht, sondern man verliert sich dann in Reels und anderen Dingen. Genau. Und
1: dann hat man immer mal schnell den Drang, auch bei Twitter zu schauen oder einer anderen Plattform, was gerade passiert. Man aktualisiert
0: seine Nachrichten. True Social. Genau. Nee. Ja. <lacht> nee. ähm, und was ich auch gemerkt habe ist also nur weil ich die eine App lösche, mhm. heißt es das nicht dass ich weniger Smart ähm, Zeit am Smartphone verbringe dann geht die von das, der anderen hoch das, das verlagert sich dann ja. ganz schnell also das ist eher so ein grundsätzliches Herangehen, Umgehen vielleicht hat es mancher, hat manch, mancher von den Zuhörern oder Zuhörerinnen eben auch schon erlebt, einfach zu sagen ja ich lösche jetzt Instagram mhm. und dann da muss halt, man schon
1: radikal bist sein bist du halt doppelt so lange ja. auf,
0: auf YouTube ja, ich denke, hat ein Stück weit mit Persönlichkeit zu tun, aber eine gewisse Radikalität hilft da auf jeden Fall. Ja.
1: Warum ist es aber so sinnvoll, jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, es ist nicht gut, wenn ich ständig diesem Tick unterlege, unterliege und ständig mein Handy, Smartphone checke nach Nachrichten oder nach Neuigkeiten. Es ist ganz einfach so, wenn wir unser Leben betrachten oder auch einen Tag, dann ist das ja ein Zeit Und in diesem Blockzeit machen wir verschiedene Dinge. Und unser Smartphone, das unterbricht diesen Zeitblock, den wir haben, in ganz viele Bruchstücke, die viel zu kurz sind, um die, um bewusstes Leben zu mhm. leben. Also mhm. man braucht ja eine gewisse Präsenz. Also man muss präsent sein. Wir haben auch schon eine wunderbare Folge zum Thema Präsenz gemacht. Mhm. Und da ist es einfach so, dass wir
0: nicht mehr diese Präsenz haben, die notwendig ist, um bewusst zu leben. Ja, und ähm, wir werden ständig unterbrochen. Und damit leidet das, der empfundene Moment. Ähm, aber auch wenn wir arbeiten, leidet die Qualität. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, leidet äh, das soziale direkte Interagieren miteinander. Ähm, wenn wir alleine sind, dann leidet die Ruhe, würde ich mal sagen, das Ruhe kommen Also, ja, da, da wird um unsere Aufmerksamkeit gerungen. Ja. Man muss aber dazu sagen, und da finden wir vielleicht auch einen Bogen, dass ähm, die Wirtschaft, mit der wir da zu tun haben, es ganz bewusst darauf alle, ja ankommen lässt, beziehungsweise die sind darauf geschult, die erforschen das, wie sie uns bestmöglich bekommen, wie sie unsere Aufmerksamkeit bestmöglich bekommen. Also man muss sich jetzt nicht wirklich ein schlechtes Gewissen machen, wenn man damit nicht umgehen kann oder es nicht schafft, sein Smartphone wegzulegen, nachdem man durch so ein paar Reels durch ist. Klar, Disziplin gehört dazu, aber die forschen danach, wie sie uns denn bestmöglich catchen können. Das ist eine interessante Grundlage, die du da
1: angesprochen hast. Die meisten Unternehmen aus der Big-Tech-Branche sind eben Teil einer riesigen Aufmerksamkeitswirtschaft, also denen ihr Ziel ist es. Oder die, die Frage, die sich ein Metakonzern ganz zentral täglich stellt, wie schaffen wir es, die Menschen oder die Instagram, Facebook benutzen, noch länger oder so lange wie möglich an unsere Plattform zu binden und so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu beanspruchen. Mmh, mmh. Das stellen die sich täglich, diese Frage. Warum?
0: Wie verdienen die ihr Geld? Klar, durch unsere Aufmerksamkeit. Also ich denke, jedem von uns ist es schon mal so gegangen, dass wir im Internet waren, uns eine Werbung zukamen und wir dachten, oh geil, das brauche ich eigentlich. Also mhm. ich wollte schon immer mal irgendwie ja. ein Tupper-Set für Hunde haben. Wie auch immer. Also genau, du sprichst es an. Also
1: umso mehr Zeit wir verbringen, desto mehr Werbung können die uns ausspielen. Und ist es eigentlich ausschließlich die
0: Werbung, die das Geld generiert? Oder ja, gibt es gibt's noch irgendwelche anderen Zu 80, Punkte.
1: 90 Prozent. Also es gibt noch so Punkte wie, dass du gewisse Badges hast oder für andere Möglichkeiten zahlst, wie ja. das auch Twitter eingeführt ja. hat. Ja. Aber im Kern sind das alles, die, die meisten Social-Media-Plattformen verdienen ihr, ihren
0: größten Teil mit Werbung, die ausgespielt ja. wird. Deswegen ist auch alles in Klammer umsonst, ähm, weil... Das ist ja nicht wirklich umsonst, ist, weil durch unsere Anwesenheit auf diesen Plattformen eben Geld generiert wird, dadurch, dass wir anderswo durch diese Plattform inspiriert Geld ausgeben. Ja.
1: Und ich finde es ganz spannend, vor, wenn man so jemand fragt, bist du Smartphone abhängig oder süchtig, dann sagt er wahrscheinlich so, nö, auf keinen Fall, ich komme da easy mit zurecht. Ich muss das nicht, ich brauche das nicht. Genau, ja. Wenn man aber mal schaut, also lange Zeit wurde angenommen, dass Abhängigkeit nur mit Substanzen einhergeht, also wie zum Beispiel Koffein. Ähm, Nikotin. Äh, <lacht> Nikotin, ja, Koffein.
0: Wir sind hier ja, die Kaffee Chunkies. Ja, ja. Aber Alkohol. Wahrscheinlich geht es uns mit Kaffee genauso wie anderen mit dem Smartphone. Noch. Ja, Oder uns geht es ein bisschen. Genau. So. Aber wir reden hier
1: wirklich von den wirklich krass abhängig machenden Substanzen wie wirklich chemische, chemische Substanzen, Alkohol, Drogen und da wurde lange Zeit angenommen, so um die Jahrtausendwende kam dann der Wandel, dass eben nur diese Dinge, diese Substanzen abhängig machen können. Aber es gibt immer mehr Studien und auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Verhaltensweisen, bei dem kein Substanzkonsum involviert ist, ebenfalls abhängig machen können. Klar muss man betonen, dass Verhaltensabhängigkeiten tendenziell moderater sind als Substanzsüchte. Also niemand wird ernsthafte Entzugserscheinungen bekommen, wenn du ihn zwingen würdest, eine Instagram-App zu löschen oder ja, ja. niemand geht in eine dunkle Gasse, um seine Facebook-App zu öffnen. Also so, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es gibt eben bestimmte Apps oder Anwendungen, die dazu führen, dass wir eine gewisse Verhaltensabhängigkeit entwickeln. Und diese Süchte, also kann man so hart benennen, die sind dann doch auch relativ
0: schädlich für unser Wohlbefinden. Mhm. Ja, das kann, glaube ich, ganz subtil anfangen. Und ich glaube, subtil empfinden das auch viele. Ähm, ja, Bis ja. hin zu stark einnehmend. Stark einnehmend,
1: ja. Mhm. Ich denke, auf dem Spektrum gibt es ganz viele und da kommt dann doch auch ein bisschen der Charakter mit ins Spiel. Also wir, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Social-Media-App gerade auf meinem Smartphone mhm. und ich mache das immer phasenweise. Ich weiß zum Beispiel, okay, ich habe für meine Arbeit aus dem Projekt, das möchte ich dokumentieren für Social-Media, dann lade ich mir bewusst für diese zwei Tage Instagram runter, nutze das. Da falle ich dann auch manchmal für diese in the trap. in the trap Aber ich weiß, ich habe es nur diese zwei Tage. Ja. Und danach habe ich auch die Disziplin, die App wieder vom
0: Smartphone zu löschen. Ja, bei mir ist es eigentlich ganz interessant, dass seitdem wir da unterwegs sind, habe ich mhm. ähm, Instagram mehrmals komplett offline geschalten. Man hat meinen Account nicht mehr gefunden. Jetzt findet man ihn aktuell. Ähm, aber es juckt mich eigentlich gar nicht. Also ich habe es schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf meinem Smartphone und habe es auf meinem Browser, aber schaut auch nur, wenn es hochkommt, einmal im Monat ran. Mhm. Also ja, wenn ich jetzt so Follower generieren wollen würde, <lacht> dann wäre das richtig mies. <lacht> Ganz schlechte Performance. Ähm, genau, und Facebook ja sowieso schon lang nicht mehr. Und die anderen habe ich dann eben gar nicht angefangen, sei es TikTok oder andere Sachen. Sehr gut. Snapchat. Opt
1: out. Wir können am Ende noch eingehen, wie man auch vielleicht Social Media doch in seinem Leben behalten kann also und trotzdem einen gewissenhaften Umgang mit hat oder einen guten Umgang, da können wir einfach noch so ein paar praktische Lösungsvorschläge mit auf den Weg gehen. Davor würde ich gerne noch auf zwei Punkte eingehen, mhm. die im Kern stehen, das sind so Wirkkräfte, warum wir denn uns so zu diesen Plattformen auch hingezogen fühlen. Und es gibt noch einige mehr, aber ich würde gerne einfach nochmal diese zwei im Kern beleuchten. Einmal gibt es die intermittierende positive Verstärkung. Das hört sich sehr komplex an. Es hört sich komplex an, es hört sich groß an und schwierig, aber im Grunde genommen, einfaches Beispiel, du bist ein Arbeitnehmer und du bekommst zum Beispiel monatlich eine Bonuszahlung, sagen wir 50 Euro dann wäre das eine kontinuierliche positive Verstärkung. Also du kannst dich darauf einstellen, du bekommst jeden Monat eine Bonuszahlung von 50 mhm. Euro. Das ist eine Verstärkung, die ist absehbar. Du freust dich darauf, aber es ist auch jetzt nichts Überraschendes. Also du bekommst jetzt keinen kleinen Dopaminrausch, weil du da diese 50 Euro bekommst. Ja. Also du freust dich drüber, aber es ist eben so, dass es relativ... Ja, klar ist, dass das kommt. Und die intermittierende positive Verstärkung, das wäre jetzt zum Beispiel, du bist Arbeitnehmer und du bekommst, es gibt verschiedene Kriterien, die deine Arbeit messen mhm. und plötzlich schlagen diese Kriterien vielleicht beim HR, also beim Human Resource oder bei der Personalabteilung aus und sagen, hey, Sam hat die und die Schwelle überschritten, der bekommt jetzt eine Bonuszahlung von nochmal 50 Euro, also der Betrag macht da keinen Unterschied, aber es ist eine Überraschung. Also dein Chef kommt zu dir und sagt, hey Sam, Top-Arbeit, 50 Euro für, deine, mhm. für dein, den Monat, wo du so gut gearbeitet hast. Mhm. Und das sind so die zwei Wirkweisen, also dieses intermittierende positive Verstärkung. Das wird auch ganz oft bei einem Hund angewandt. Habt ihr einen Hund? Ja, meine Eltern, ja. Genau. Weißt du, wie das so abläuft, wie man das macht, dass Hunde was machen?
0: Ja klar, erstmal hier. Gute, gute
1: Bestechung, auf jeden Fall. Gutes Leckerli. Genau. Und dann, wenn das Leckerli gegeben wurde, dann macht man das ja nicht immer, sondern das schleicht sich langsam aus. Mhm. Und der Hund macht dann trotzdem in der Erwartung auch wieder belohnt zu werden, macht er halt wieder Sitz oder mhm. was er auch immer machen soll. Grundsätzlich muss man dann glaube ich auch nochmal verstehen, was Dopamin für eine Rolle spielt. Ja. Da sind wir wieder bei den Basics. Bei den absoluten Basics.
0: Dopamin!
1: Dopamin ist ein Neurotransmitter und der spielt eine wichtige Rolle im Gehirn. Es ist eine, an Vielzahl von Funktionen beteiligt, unter anderem eben auch der Regulation von Motivation, Belohnung, wie wir es gerade mhm. eben angesprochen mhm. haben, Bewegung, Lernen und auch Aufmerksamkeit. Mhm. Und um jetzt das zu erklären, wie das auf Social Media funktioniert, also wenn jetzt so eine intermittierende positive Verstärkung kommt, dann ist es eben so eine Belohnung, die nicht kontinuierlich ist, sondern in unregelmäßigen Abständen. Ja. Und die verstärken ein gewünschtes Behalten. Und wo kommen denn so unregelmäßige Abstände? Ja, gib uns, Abstände? uns da vielleicht mal ein
0: ganz praktisches Beispiel.
1: Reels. Genau. Instagram Reels. Wo sich, genau, wo ich, Reels, sich jeder, jeder ja.
0: finden kann. So dieses, wahrscheinlich so das einfach Durchscrollen auf genau. von den Reels. Ja. Ja. Also Du
1: kennst es vielleicht, der Algorithmus passt sich ja immer dir mehr an. Ja. Und
0: das dann, heißt, der wird immer krasser.
1: Genau, der wird immer krasser <lacht> und, und du hast du hast eben diese Interessensbereiche, ja. die dich stark interessieren und wo der Algorithmus dir auch immer wieder ausspielt. Ja. Aber der Algorithmus, der spielt dir jetzt nicht jedes Mal sowas aus, sondern er spielt es in unregelmäßigen Abständen okay, aus. Okay, ja, ja. ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, weil die das wirklich so planen, dass der... Oder ob es durch den Algorithmus zufällig... Ja, also dass der Algorithmus schon weiß, okay, du magst zum Beispiel Gitarren, aber er hat jetzt nicht gleich jedes Mal den Content, wo er weiß, dass er dir gefällt. Mhm. Mhm. Und da ist es eben so, der wird dir ausgespielt, der Content, und du weißt eben nicht, wann der nächste kleine Dopaminrausch kommt. Und der kommt... Wenn du eine positive Bestätigung erfährst, ja, erfährst. Ja, also wenn ja.
0: wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines lustiges Video kommt, genau. das ich einfach voll lustig finde, dann denke ich, geil. Okay, dann scroll ich halt weiter, bis das nächste kommt. Genau. Weiß aber nicht, wann es kommt. Ja. Und es muss auch nicht lustig sein. Das können
1: auch ganz andere em Emotionen sein mhm. oder was, wo du dich eben auch hingezogen fühlst. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist eben das, dass in unregelmäßigen Abständen solche Belohnungen kommen und die verstärken eben das Verhalten, so dass du wie bei dem Hund, der zum Schluss einfach Sitz macht, dass du auch immer weiter scrollst und die Motivation und die Ausdauer des Verhaltens steigt, weil eben die Unsicherheit über den Zeitpunkt
0: der Belohnung dazu führt, dass das Verhalten auch aufrechterhalten mhm. wird. Mhm. Das war der erste Punkt, okay. Das kann ich richtig gut verstehen. Was ist der zweite Punkt, den du angreifen wolltest? Was sind wir Menschen? Soziale Wesen. Genau. Also, ja, das wäre jetzt der erste Punkt. Absolut richtig. mir eingefallen ist. Ja, also ja, wir sind,
1: sind soziale Menschen und wir brauchen soziale Anerkennung. Und Frage an dich, wo erfährt man auf Social Media diese soziale Anerkennung?
0: Also auf Social Media, klar, auf jeder... Sozialen Plattformen, also sei es Instagram, sei es TikTok, sei es äh, Facebook, das heißt durch Kommentare, die ich bekomme, ähm, durch Likes, die mir jemand gibt, äh, durch Verlinkungen, die äh, mit Menschen irgendwie entstehen, ähm, ja, so klassisch. Genau. Oder, ja. Nee, das
1: stimmt absolut. Mhm. Also, ob mhm. ein Beitrag geteilt wird von uns, ja. Also diese Feedback-Buttons auf Social Media, das ist ja das Spannende. Auch dieser Endless-Scroll, also dass ich ins Unendliche scrollen kann, ist ja eine Erfindung. Also es gab es hm, ja hm, vor hm. in ja, ja. von Social Media ganz am Anfang noch nicht. Genauso der Feedback-Button. Es gab eine
0: Zeit, wo du kein Like geben konntest. Das, genau, und inzwischen ist es aber schon wieder so. Und dann gab es Likes mit Zahlen und inzwischen mhm. gibt es aber auch so Likes, wo man die Zahlen nicht mehr sieht. Genau.
1: Du als jemand, der das postet, siehst immer, wie viele Likes es bekommen hat,
0: aber du kannst es eben für die Öffentlichkeit verbergen. Ja, ja. ja. und das macht uns ein Stück weit auch irgendwo abhängig. Irgendwie so dieses, ich poste was und geil, dann finden es alle cool und ich freue mich darüber.
1: Ja, und wenn es nicht ja. passiert, dann löst es meistens Leid aus. Also mhm, fehlendes positives Feedback führt dazu, dass wir uns nicht bestätigt fühlen von der Gruppe an Menschen, in der
0: wir uns auch auf Social Media bewegen. Hm, hm. Ja, und all diese Dinge sind ja nicht zufällig entstanden, sondern all diese Dinge wurden überlegt, äh, eingeführt mit dem Hintergedanken, hey, wie können wir unsere Kunden ein Stück weit binden, hm. beziehungsweise unsere Nutzer. Ähm, und das verdeutlicht wiederum, warum es eben nicht nur an uns liegt, sondern wir schon eben halt auch anerkennen müssen, dass wir auch da ganz bewusst auch ja, gesteuert werden beziehungsweise der Versuch besteht, dass man uns steuert. Ich denke jetzt nicht, dass jetzt
1: TikTok hingeht oder Meta-Konzern und sagt, wir wollen, dass Menschen leiden. Also mhm. aufgrund von dem fehlenden positiven Feedback. Ja. Aber die wissen, was gut funktioniert. Und es wird eben in Kauf genommen, dass die Verantwortung bei jedem Einzelnen liegt, und dass diese Verantwortung auch von vielen Menschen nicht geschultert werden kann und es da dann zu Depressionen führt oder zu weniger oder zu subtileren Sachen. Also, dass wir keine Pausen mehr haben, die erholsam sind, dass wir gefühlt unter mehr Stress stehen und da wär's mal halt nicht super, mehr konzentriert arbeiten können. Da
0: wäre es mal super interessant mit so einem großen Tier auf oder von solchen Konzernen zu sprechen. Ich meine, mhm. da gab es ja vor ein paar Jahren auch äh, die Doku auf Netflix, das Social Dilemma, wo eben aktiv mitprogrammierende, mitgestaltende mhm. am Ende auf die Idee oder gemerkt haben, okay, eigentlich ist es kacke, was wir hier machen. Aber es wäre mir interessant, sich mit jemandem hinzusetzen, der, der jetzt noch aktiv arbeitet und inwieweit ein Bewusstsein dafür da ist, was es auswirkt, oder inwieweit sie sich selbst auch ein Stück weit was in die Tasche lügen oder eben vormachen oder eben nicht sehen wollen, wo was da auch an negativen Potenzial und Impact da ist. Ich denke, man kann sich schon sehr stark auf den positiven Impact verbeißen, sodass man den Negativen nicht mehr so stark für sich wahrnehmen möchte. Wäre sicher interessant. Ja, spannendes Thema, wirklich Basic-Thema. Unser Herzensanliegen ist gesunder Umgang mit Social Media, mit digitalen Medien, Vielleicht da, du hast vorhin angeschnitten, noch so ein, zwei ganz praktische Gedanken dazu. Ja, also, wie man das angreifen
1: kann. Es sind sogar vier Punkte. Sehr gut. Mehr als ein, zwei. Also, zu Beginn, wir haben, glaube ich, als Feedback, nee, nicht als Feedback, als Fazit, können wir drauf aus diesen Inhalten draus ziehen. Was bleibt auf der Strecke? Erholsame Pausen, konzentriertes Arbeiten und auch ein Stück weit ein stressfreies glückliches Leben, mm. wenn ich ständig hinterher renne und diesen Ticks unterliege und am Smartphone bin. Mm. Was kann man machen? Social Media Detox muss nicht unbedingt 30 Tage sein, das ist schon viel. Mm. Man kann auch mit weniger anfangen, aber bewusst mal alle Social Media Apps verbannen und man löscht ja nicht sein Konto, wenn man die Apps löscht. Viele haben ja den Glauben, auch wenn es jetzt gerade ältere ältere Generationen sind, wenn ich die App gelöscht habe, dann ist mein Konto weg. Nein, du löscht nur diese Anwendung auf deinem Endgerät. Ja, direkte Zugänglichkeit, ja. Dein Zugang, dein Account bleibt bestehen. Das ist radikal, aber sonst bringt es meistens auch nichts. Ja, wenn du dir ein ja. Zeitlimit setzt ja. in der internen App, geht ja inzwischen, dass du sagst, nach 30 Minuten lässt sich so einfach wegklicken. Nee, guter Punkt. Genau, dann und dann nach diesen 30 Tagen oder man kann auch nur 14 sagen, da dann bewusst wieder die Dinge einführen, mhm. aber sich auch während der Zeit bewusst schon vorher überlegen, was mache ich dann, mhm. weil sonst unterliegt man ganz schnell dem Drang, wieder die Apps runterzuladen, ja. also die Dinge mit positiven Dingen füllen und was kann das zum Beispiel sein, das wäre dann Punkt Nummer zwei, Mikroabenteuer, wir haben es schon oft erwähnt, ja, und seine Muße auch
0: zurückzugewinnen. Naja. Sich mal ein gutes Buch kaufen, lesen. Genau. Kostet manchmal dann Überwindung, aber man, wenn man auch wieder das Interesse daran gewinnt, ist es auch einfach richtig schön. Genau. Handwerklich aktiv werden, allgemein kreativ werden, was mit den Händen schaffen. Was für sich selbst schaffen und nicht für seinen Online-Status. Ja, absolut.
1: Dann Punkt Nummer drei, Zeit allein verbringen. Ich glaube, viele verwechseln Zeit allein verbringen mit Einsamkeit. Aber das ist faktisch falsch, weil Zeit allein zu verbringen gibt deinem Gehirn auch, Zeit über Dinge nachzudenken, zu reflektieren, hm. neue Projekte sich auszudenken, kreativ zu werden. Wie kann das aussehen, Aussehen? ein Spaziergang ohne Smartphone oder ich fahre viel Fahrrad ohne Smartphone, eine kleine Pause, während du auf den Bus wartest oder während der Mittagspause auf der Arbeit, hm. einfach Klar, ist man da auch vielleicht mit Kollegen zusammen, aber das Smartphone bewusster da weglassen. Mhm. Und dann noch der dritte und letzte
0: Punkt: bewusst im Moment sein. Mhm. Das hattest du schon erwähnt. Ja, das Präsentsein einfach, also wahrzunehmen, was gerade stattfindet und nicht irgendwie in seinem Smartphone genau. verhangen. Ja. Klassisches Beispiel: Essen mit seinen Freunden. Ja. Glaubst du im Grunde, dass ein Bewusstsein am wachsen ist in diesem Thema. Ich meine, wir beschäftigen uns das schon seit zwei Jahren aktiv damit. Wie würdest du so die aktuelle Lage einschätzen? Gesellschaftlich? Also ich würde sagen, nicht wirklich. Nee, also wir sind da schon... Nicht, nicht, nicht mehr, wie, wie es vor zwei Jahren der Fall war.
1: Ja, Also ich sag mal, wir sind da schon ein paar Exoten vielleicht, die das so praktizieren aber wir dürfen uns auch bewusst Gestalter unseres Lebens nennen. Und es ist ja. kein irgendwie Pseudogelaber, sondern es ist wirklich Fakt. Und ich wünsche es mir eigentlich noch viel mehr, dass Menschen für dieses Thema ein Empfinden haben und wissen, dass es wichtig ist. Mhm. Ich, also ich denke schon, dass es, ich hatte jetzt auch zum Beispiel mit jemandem zu tun für eine Jugendfreizeit, die im Sommer stattfindet, heißt Kira Geis, ist Miss Germany geworden, 2023. Und die hat zum Beispiel auch total das Anliegen, dass Jugendliche einen Umgang mit Social Media Plattformen lernen. Mhm. Und da auch bewusst umgehen mit diesen. Von daher, es gibt schon so Figuren, die da bewusst auch vorangehen als Pioniere mhm. und da einen positiven Impact hinterlassen. Ja, das ist cool. Ja, gut, ja. Grundsätzlich, um so ein Fazit zu, zu ziehen für diese Folge, bevor wir dann schließen, wenn ihr dieses Thema aktiv angeht und auch sagt, hey, ich möchte da was in meinem Leben verändern, werdet ihr definitiv weniger Stress empfinden, ihr werdet mehr Zeit haben, ihr werdet produktiver sein, wenn ihr bei euren wichtigen Aufgaben das Smartphone ganz weit weglegt, am besten aus dem Raum verbannt und wahrscheinlich auf ga ganz neue kreative Ideen kommen. Mhm. weil man muss auch sagen, unwahrscheinlich sogar entspannter sein, weil mhm. sinnloses Datteln oder auch so halbherzige Serien schauen am Abend in keiner Weise eigentlich zur
0: Entspannung beiträgt. Ja, kennt wahrscheinlich jeder in, ja ich auch <lacht> <lacht> Okay, cool Hey, vielen Dank Dann sind wir am Ende der Folge angekommen
1: Yes, wie immer gilt wir haben es am Anfang schon gesagt, wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, dürft ihr das gern machen, auch über Kofi, Link yes. in der Beschreibung. Feedback, fünf Sterne, immer erwünscht. Und natürlich eine E-Mail an Podcast at der Digitale Minimalist für weitere Informationen,
0: Fragen, Anliegen, Probleme zu diesem Thema. Ja. Wir freuen uns immer, da mit euch im Gespräch zu sein. Aber ja, das war's von unserer Seite. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und alles Gute. Bis dann.